0: Quatro Humanas Monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo e o Tron é o Império e todo o resto é Escória Rebelde.
1: Fala pessoal, aqui é o Betão, tudo bem? Do canal Monarques, do Site Cards Realm. é um prazer estar aqui com vocês de novo e vamos falar sobre o melhor deck do formato, o Tron, todo mundo tem medo, é
2: isso aí. Eu sou o Fernando Portelada. E teachings pra teachings é só amor.
3: Saudações navegantes aqui da tá Flamengo Gabriel Gonzalez e eu nunca fiz um amigo sequer jogando de tron.
0: Não <risos> tem problema, a gente te ensina hoje, cara. <risos> <risos> tem três caras aqui que vão te ensinar essas coisas.
1: Opa, com Opa, certeza.
0: <risos> Exatamente, galera. Hoje nós vamos polemizar, vamos falar de tron. Sim, aquele deck amado por poucos e odiado pelo resto da galáxia inteira. E nós trouxemos especialistas e o Gonzales para falar sobre este maravilhoso deck depois dos nossos reports. Esse episódio está sendo gravado em parceria com a Vipers Playmats. Buscando o playmat de qualidade. Aqui na Vipers Playmats, além da qualidade, você encontra um preço justo. São diversos modelos para escolher, mas se você preferir, você pode enviar a sua arte para eles, que eles vão personalizar exclusivamente um playmate para você. E só na Vipers Playmats, utilizando o cupom de desconto MONARX10, você ganha 10% de desconto nas suas compras. Além, é claro, de contribuir demais ajudando o canal e o time a crescer. Tá esperando o quê? Corre lá no site deles, faz o seu pedido, utilize o cupom MONARX10 e receba no conforto da sua casa um playmatch de qualidade.
4: Joaquim!
0: Tivemos no Challenger
5: do sábado! No challenge do sábado a gente teve o de Mi Fadas em primeiro lugar Usando as cartinhas de Kaldheim aí, duas cópias de Behold the Multiverse A cartinha que esconde, como tá chamando Três <risos> Ice Tunnel, que é a dual end UB é, De resto, a lista bem tradicional, né? Fadas, Ninjas, Gormag, Thorne the Black Rose. Segundo lugar a gente teve burn tinha um tempinho né que o Burner Burn não aparecia no top 8 de challenge Nem senti falta Não senti não falta? Eu de Burner,
0: eu não gosto de Burner, não senti falta eu gosto,
5: É uma listinha aí com 3 Molten Range Side Dois Flame Slash também no sideboard, acho que por causa do Barreiras né, imagina Em terceiro lugar tivemos Boros Bully Também um main deck bem tradicional Um Flame Slash no main deck, a gente tem visto Flame Slash aparecido no Bully Às vezes uma cópia, às vezes duas Quatro Clancy Wildfire e quatro Pyroblast no side. Clancy Wildfire também tem uma, é uma carta que tem se mostrado bem útil no side do Bully, porque é muito bom contra Tron, né? Por ser um LD que compra uma carta, ou seja, mantém seu fluxo de cartas, né? Você consegue encaixar ela bem cedo, enquanto o Tron não estabilizou ainda, né? E ela também é excelente contra a LD, porque você destruindo além de... Mesmo que o oponente possa procurar outra básica para colocar no lugar, você destruindo além de que ele encheu de aura, né? Você consegue dar uma bela atrasada na estratégia dele.
0: Sim, sim. E a prova de que é bom contra a Tron é que ficou em terceiro lugar e logo embaixo tem o Fog Tron. É verdade.
5: Quarto lugar, o Fog Tron com 61 cards no main deck. Cara, isso tá virando uma tradição esquisita. Você me conhece... Desculpe,
0: falei só por você. Eu já joguei com deck com 80 cartas, então... É, eu
5: sei, eu sei. Mas é como <risos> eu já te falei, né? 80 cartas você mexe na proporção. Você, tipo, com 80 cartas você vai jogar com o quê? 28 lendes, 30 lendes. Tem toda um, uma adaptação da proporcionalidade das cartas. Nesse caso aqui, a gente tem o Adepto Terra jogando com 61 cartas de main deck. Tudo bem, 61 até que se vê de vez em quando. Às vezes você realmente encontra uma sextagésima primeira carta que precisa entrar e você não consegue tirar nada e enfia ela e acabou, vai, vai com 61 mesmo. Nesse caso dele, né, ele tá com três titans. Talvez a, a, a carta número 61 seja o terceiro titans. talvez seja uma Pyroblast, ninguém nunca vai saber. Ele tem dois negates no side, também um sinal aí de um deck adaptado para jogar contra a LD. E tem também um Last Breath, interessante, né? Uma carta de remoção, porque o Tron tem acesso a tudo, então podia ser um cast down. Last Breath remove e exila, né? Então pode ser muito bom contra outros Trons, né? Você exilar um Muldrifter é melhor do que jogar no cemitério por causa do of Murasa. Exilar uma barreira. E é uma carta que continua sendo boa contra o Walls, né? De qualquer jeito.
0: O Last Breath, ele tava sendo usado na época do Sky Ephemerate.
5: Isso Eu é. lembro,
0: que é pra evitar aquele
5: loop Cartas que exilam tem muito poder, né, no meta atual, porque Pulsa de Murás é muito comum. Aliás, tão comum quanto, quanto todas as outras cartas do formato, né? Afinal, palco é piada excelente e de altíssima qualidade. Bom, vamos adiante. Quinto lugar: Jun de Casquei de Ponza. A gente tem visto aparecer aí esse, esse arquétipo Que em vez de usar o azul No começo esse Ponza usava o azul Para o Drifter, né só para comprar mais Tarta mesmo, depois ele começou A usar, como ele já usa Bonders né? Para ter bastante draw por turno e ele começou a usar é, o Monarca, então ele parou de usar o Mudrifter, parou com esse Splash azul E aí agora surgiu esse deck que está se tornando bem popular, que é o Splash Preto, para poder ter remoções E aí ele usa o Monarca Preto, que é melhor porque não morre pra Fault, né, é um bom bloqueador Nesse caso aqui ele usa é, duas torne, dois Chainers Eid, de main deck, né, que é uma carta eficiente Porque você rampa a mana, então lá você consegue castar o Flashback dela com facilidade então são duas remoções, que é como se contasse por quatro, e mais quatro cast down. Então, né? Em vez de usar os bolts que a versão Gru usa, ele tá usando é, essas remoções que são mais, mais ecléticas, né? Conseguem lidar com mais coisas. O bolt lida com pouquíssimas coisas. Sexto lugar, a gente teve Fogtron com 63 cartas no deck, cara.
0: Tá, agora eu sei que mexeu, mexeu com você. Aí começa a me maltratar, né? <risos> Eu nesse acho caso dá colocar mais duas cartas. Dava é, vai
5: logo, vai logo pra 65, 66, é. faz como quiser, aí já, já esculhambou. Nesse <risos> caso aqui, o cara, é, o Sun Pop é, ele colocou um além de a mais. Então já, já começa a mexer com aquilo que eu falei, da proporcionalidade, né? Você subir uma carta, mexe tão pouco na proporção das coisas, você nem precisa se preocupar. Mas quando você sobe três cartas a mais, aí já tudo bem, vale a pena colocar mais um além. Então o tronco 23 lentes. Não entendo direito o que, é, o que é isso, cara. Eu espero que seja uma coisa passageira, ou um meme, ou sei é, lá, uma brincadeira. É, é tipo um assim, meme, o Tron é tão forte assim... que eu vou meter umas cartas a mais e vou jogar com 63, e mesmo assim vai ser bom.
0: Nada, eles falaram assim, oh, tá ligado o... o Oliver Jux, do draw do Monarca? Então ele tem toque, mano. O que, que você acha da gente dar uma zoada nele? Aí eles, entendeu Eles falam assim, a gente vai ficar no top 8 só pra mexer com o toque do Oliver Jux. Na semana passada teve isso também, só que a gente nem comentou acho que
5: passou desapercebido pra mim, infelizmente agora eu comecei a reparar, porque na semana passada teve um tronco com 63 cartas, teve um tronco com 61K, então tá uma mania nova do Tron aí, jogar com mais de 60
0: na semana passada teve o rapaz que esqueceu uma carta no side, não foi? foi, foi com 14 então, então tá equilibrado as coisas é, tem gente <risos> sobrando,
5: tem gente faltando esse é. Tron dele aí usava Castdown de Mendeck, Forbidden Alchemist de deck que ele tem usado, aliás um teachings a mais, né? Três mystical
0: teachings Cara, é... eu não consigo, não consigo usar três teachings É muito, né? Parece muito É, eu acho que é um exagero hum... Você vai fazer teachings pra teachings para teachings? É É muito Ah, mas você não tá com 63 nem... cartas, coloca tudo, velho Coloca aí, castdown Não, isso. eu concordo, você pode colocar <risos> tudo, mas Não precisa de três teachings, mas tudo bem Sétimo lugar a gente teve elfos
5: Com dois negates de main deck Ô louco um Harsh Sustenance também, que é aquela carta que é um, um preto e um branco, que você causa dano. Causa dano ou, ou drena vida? Eu acho que drena vida é igual a quantidade de criaturas que você controla, né? Uma forma de poder ganhar sem ir pro combate. 13 florestas só. E assim, isso tudo possibilitado pela Jaspera Sentinel também, né? Nesse caso aqui ele usava 3, não eram 4. É, ele usa três cópias da Jaspera Sentinel e um nomadic Elf, que é de duas manas 2-2, que você paga um e um incolor, ou um verde e um incolor e adiciona mana de qualquer coisa. Ele é um filtro também. Então a gente teve aqui elfos, né, marcando presença mais uma vez, mostrando que o Jaspera Sentinel está dando, tá dando essa consistência na geração de mana colorida para o Elfo sem precisar usar a ilha. né? De novo, esse deck só usa floresta. Negate é interessante porque uma carta que se mostra bastante problemática para o Elfos a partir do, do Game 2... É, muita gente que joga de Elfos tem falado isso, que o deck consegue ganhar com a consistência assustadora os Game 1. Um, mas que, né, como o Cannonade é muito, muito forte contra o deck, porque diferente de Electric, que já era uma carta forte... Era uma carta fácil de jogar em volta, né? Você consegue manter seu Timberwatch na mesa e aí... Vai perder todos os 1-1, mas aí no turno seguinte você já tem um bicho 1-2 na mesa para começar a reconstruir seu board e é um bicho que pumpa os outros bichos e salva dos próximos board wipes, né? Só que o Cannonade mata ele também se ele tiver acabado de entrar, se ele tiver enjoado, né? Então, é, esse deck tinha até outra forma de... de proteger contra a canonade, que é o Ivy Lane Denizen, que é 4 manas, 2, 3. Quando outra criatura verde entra em campo sob seu controle, você coloca um mais um, mais um um marcador mais um, mais um na criatura alvo. Então, além dele próprio não morrer pra canonade, ele pumpa todo mundo que entra, né? Então você consegue aí criar uma boa... Mesmo no, no, no main deck, né? Você consegue criar uma boa segurança contra a canonade. E aí ele usa negate. Um, uma carta que era muito comum ver elfos usando quando splashava es o azul, era... Prohibit, né? Só que o Prohibit, notoriamente, não pega Canonade a não ser que seja quicado. E é muito difícil pro Elfos manter esse tanto de mana aberto, com né? Quatro manas assim. Normalmente o Elfos se tapa todo no turno dele. É interessante ver o Negate, né? Negate tem se mostrado uma carta, aliás, bem forte nesse meta atual, porque pega as, as mágicas de LD, você consegue no Abonders, né? Tem bastante mágica é, de não criatura bem importante atualmente no formato. Então, a própria Canonade, então... Negate tem se mostrado uma carta forte o suficiente para estar tá jogando em main deck, não só side. Né? E em oitavo lugar, a gente teve a jogadora Dashik. Primeiro top 8 de challenge dela, ela fez com Elfos, uma lista bem parecida com a que o Bolovo e o Edel jogaram nos últimos dois fins de semana, que fizeram top 8 também, só que ela modificou um pouquinho. Ela tirou as Matronas, que usava duas cópias, e colocou no lugar uma Fire Blast e mais uma cópia do goblins leather, né? Então ela tem no total sete vezes esse efeito do Goblinzinho, que sacrifica um Goblin e dá mais um mais um para criar alvo até o fim do turno. Tem sete Goblins um barrão que fazem esse efeito. Né? De novo, é um deck bem linear, bem agressivo. É, 16 Montanhas, 10 Burn Spells
0: e 34 Goblin. E os top decks deste sábado foram... Em primeiro lugar, Fogtron com 9 cópias, 18% do meta. Segundo lugar, Dimir Fadas, 5 cópias, 10% do meta. E terceiro lugar, Elfos e Stomp, com 4 cópias, 8% do meta. Muito bem, o que tivemos no Challenger do domingo?
5: Ai, Lucão, no Challenger do domingo aconteceu o inevitável.
0: Joaquim mordeu a língua, mordeu. Joaquim mordeu a língua.
5: Na semana passada eu tava aqui me queixando do, 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 do Ponza, dizendo que é um deck que eu não, ninguém entende porque que tá todo mundo jogando tanto, fazendo tanto sucesso, porque o deck não faz resultado. Ah, tivemos um Ponza no primeiro lugar do Tiago do Domingo.
0: Sabe o que é isso, Joaquim? O quê? Isso é pra você entender que as pessoas escutam esse podcast e te desafiam, cara. É, é isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Você tem que ficar na boa. Você não pode provocar. É. Você não pode colocar um efeitinho de grilo falando do, do Cascade e Ponza, cara. É. Eu isso eu é feio. Ter As pessoas com bravas.
5: Eu devia ter ficado quieto. Mas é, isso aí, né? Aconteceu e o que acontece é que quando um deck... Se é um deck que no pouco que ele tava aparecendo ele já tava conquistando corações, formato afora, agora que ele ganhou o challenge... É, né? a expectativa é que as ligas fiquem infestadas de é. É, o jogador Aaron G fez esse resultado com o grupo Onza né só RG mesmo é, a lista dele é um pouquinho diferente da tradicional interessante inclusive é ele não usa o aquele fierce path que é o bichinho de três manos que busca um bicho de custo 6 ou mais né era a forma que o deck tinha de de dar uma certa Consistência as draws dos bichões de cascade, mas ele usa o, o lobinho novo, o, o Specmate, que é excelente, aliás, tem aparecido bastante. É um lobo de 4 manas, 3-3. Quando ele entra, você dá um draw. Só isso já é uma criatura bem razoável, né? 4 manas, 3-3. Eu três, ainda três, não achei um esse draw. lobo.
0: Tô chateado, eu ainda não achei o lobo. Pois
5: é, cara. Ele é bom pegar porque é o bicho que tá jogando bastante, né? Ele foi meio que o, o, o sub-valorizado. Como é que eu digo? underrated, sabe? Tipo, a carta underrated de Kaldheim, porque quase ninguém deu muita, muita fé nela, né? Ele tem Fortel por duas manas, então você consegue... Ir... Subestimado. Subestimado, isso. Eu acho que foi o grande, o grande... A grande carta subestimada pro Pauper do Kaldheim foi ele, porque o bichinho tá jogando bastante, é bem bom. Eu acho que a mecânica de Fortel em si é muito forte no Pauper, né? E a gente subestimou um pouco ela. Embora não tenha lá muitas cartas com ela que justifiquem, né? Mas a mecânica é muito forte, então, então tanto esse Lobinho quanto a Beholds do 23 estão vendo bastante jogo. Então esse Lobinho entrou aí muito bem nesse deck, porque é ótimo cascatar nele, né? É um, uma boa jogada no início do jogo, enquanto você não tem ainda muitos recursos, você consegue fazer o fortel dela quando você tem mana sobrando para castar no próximo turno. Ele também usava duas cópias do One War que é três manas, 2-2, quando entra dá um draw e vira para fazer uma mana verde, né? Ele ajuda a rampar e comprar carta ao mesmo tempo. Essa versão do deck não usava, só usava 4 LD, então ele nem é exatamente um, um Gru LD, ele é mais um Gru Ramp, né? Ele não vai destruir, não vai se focar em destruir as linhas do oponente. Não é isso que ele faz. Ele, a, carta, a única carta dele que faz isso são quatro cópias do Monvulias de Mouse, que custa quatro manas. Destrói uma e você busca uma Floresta No seu, no seu deck e coloca em jogo Então ele pode buscar a Dual land que ele está usando né? é, Que é Floresta e Montanha Então é um Ramp, é um Big Mana Ramp né? com bichos agressivos E com Monarca Mostrando aí que, às vezes, o, o que faz esse deck ser forte não é o LD, né? O LD, às vezes, é a estratégia que você tem para desestabilizar os recursos do oponente enquanto você desenvolve os seus. Mas se você foca em desenvolver seus recursos, você vai ter um late game mais forte. É, no side, ele também não usava mais. Às vezes, o deck não se foca tanto em LD no main, mas aí no side ele usa. Nesse caso, não. O que ele tem de interessante no side é que ele usa dois Blow Your House Down, que é três mana sorcery. É, até três criaturas alvos não podem bloquear esse tudo e destrói qualquer uma delas, destrói todas elas que sejam é, barreiras, né? Uma carta bem contra barreiras. Pode até entrar contra outros decks, né? Só para Pra evitar os blocos para agressivar, mas é uma carta boa contra barreira. Então, eu nem, na verdade, olhando para a lista, eu nem tô tão infeliz assim, porque essa lista não é uma lista focada em LD, mas é claro que não é isso que as pessoas vão reparar. Eles vão olhar e falar, eba LD, aí vai jogar de LD. É, segundo lugar, a gente teve o Izet Ferries, a versão com que Inventory, bem padrão também, dessas essas criaturas: 4 que 8K Trips e Remoções e Counters, é, usando três cópias da Dual Land é, UR terceiro lugar, a gente teve Fogtron, o jogador Jake Helms. 60 cartas no deck, olha que beleza, que coisa linda obra
0: de arte. Me desculpe, mas esse deck não vai muito longe no meta atual. Mas, cara, <risos> precisa ter 61, 63. Eu vou apostar no 66. Nossa, tá?
5: cara, se aparecer um truque 66, eu ai, não sei o que eu faço.
0: Por favor, por favor, quem joga Challenger... Faça um Tron de 66 cartas só pra poder aparecer aqui e o Joaquim
5: ler. Se aparecer um Tron de 66 cartas e, eu, e a gente cobrir ele nessa parte de meta, eu canto uma música no podcast.
0: Beleza, tá lançado o desafio. Se aparecer um deck Tron de 66 cartas, o Joaquim vai cantar uma música. Perfeito, maravilhoso. Isso é válido ad eterno, beleza, galera? Até aparecer um deck de 66 cartas. Não vai acontecer. Assim, não vai acontecer, mas a gente tem o Pons em primeiro lugar, então... É, é, né? né? Fica a dica. Eu aí. posso morder minha <risos> língua e cantar o um... Ramón.
5: É. Quarto é, lugar. Né? A gente teve de Delver, 3 Behold The Multiverse, 3 Ice Tunnel de main um deck, versão grind do deck, com dois Tornent do Black Rose, Chainers Edict, bastante emoção. Essa Behold the Multiverse é uma carta que tem. É, você repara né, que os URs Cred, UR Scred, o R-Ferries, ainda estão usando, em sua maioria, as versões mais dominantes do deck ainda estão usando é, o French Inventory. Porque o que acontece é que a grande, o grande trunfo do Behold né, é você poder fazer o portel dela pagando duas manas para deixar ela suspensa lá mais tarde. E os decks que usam Snuff Out conseguem fazer isso com muita mais facilidade porque você consegue se dar o luxo de se tapar Cedo no jogo, né? Porque você tem uma remoção que é de graça. Às vezes a única coisa que você tem que se preocupar na bode do oponente é algum bicho, então você consegue lá, gasta sua mana, suspende sua spell e, e faz seu Snuff de graça. Enquanto o R, sua remoção ainda custa alguma coisa, né? Então é mais difícil pro R achar o tempo, o momento pra poder suspender, pra poder fazer o Fortel, né? Da Behold do Multiverso. Então ela tem visto mais jogo nesses decks é, B do que o R. Em quinto lugar, a gente teve o peço de Geia com o B-Fadas, também usando o Behold do Multiverse, duas cópias. É, três A também, é, a Dual End, tá marcando... Presença cativa aí nesses decks E um Okiba de main deck Normalmente a gente vê o Okiba no side Às vezes ele aparece de main No side dele ele usa um ornamento Também é uma coisa que está se tornando tradicional né, Dos UBs É que como ele não lida bem com artefatos resolvidos né, A forma que ele tem de não ficar muito para trás Em decks focados em bonders É usar seu próprio bonders no side Sexto lugar a gente teve outro Izet Fairies é, também, não, aqui ó Esse Issa Ferris usa Behold esse, essa, essa build um pouquinho mais agressiva Com 100 Algoroth Bolas E com o é, um Monarca Azul Um Moonblade Shinobi Dois spider Golem e dois Beholds do Multiverse, Sem o French King então. Sétimo lugar a gente teve Elfos. Foi, ficou em sétimo também no, no sábado. Mas outro jogador, Mendrilman Esse cara é um, um cara super jovem, ele tem 19 anos. Grinder de vários formatos, acho que ele tem jogado bastante palco ultimamente. Eu acompanho pelo Twitter os resultados dele. Fez aí sétimo lugar com Elfos. Também uma build parecida, né, com, só com Florestas e Jaspera Sente. Não está se mostrando a versão mais consistente do deck, parece. No caso dele, ele joga sem Counterspells Spells de man, né, As únicas é, não-criaturas que ele usa. São 4 Distant Melody, 4 Hit, Destiny Hid, e é isso aí: uhum. Elfos com um side bem versátil também, com Pyroblast, Aeroblast e Viridian Longbow. É bastante forma de anular a mágica que vai atacar as criaturas e também Wrapping Vigor para generar as criaturas. Em oitavo lugar, a gente teve mais um Zed ou seja, tivemos 3 Zed nesse top 8. Que é o deck mais predominante aí é a versão do dire que é do, do Golden Pigs italiano, ele também com 4 Frantic Inventory de main deck. A diferença dele é que ele usa 4 Brainstorm. Então ele usa mais Fatlands. Ele usa 6 Fatlands e só uma cópia do, da Way. De resto, é o bem tradicional também. Com dois Negates no site também. É importante dizer,
0: Negate é uma carta bem tem aparecido bastante. E um bom também no site. E os top decks foram, em primeiro lugar, Gru, Cascade Ponza, em homenagem ao nosso Oliver Jux. Fog e Tron, de Mirfadas, com 7 cópias cada. 10% do meta. segundo lugar, Izet de de Delver e Burn, com 6 cópias cada, sendo 8.7% do meta, e em terceiro lugar Cascade Walls, 5 cópias, 7.2% do meta e agora vamos para a nossa lista da semana e o que você nos traz nesta semana maravilhosa, meu querido Oliver Jux Eu trouxe mais um
5: deck do nosso querido integrante internacional o Davi Garcia, o Saitama, é um deck que eu tava testando com ele na semana passada, e aí ele jogou um, como é que eu falo, um torneio independente, é, com o deck fez um 3-0, eu assisti os jogos dele, porque a gente tava testando junto o deck, né? A gente chegou nessa build juntos, depois de ter testado umas coisas, e é um deck que essa semana, quando o podcast for publicado, o Weber vai ter publicado um, um, uma liga que ele jogou também com o deck, por, por sugestão minha, é um deck bem interessante, porque ele pega... É, é mais um deck dessas pilhas que o, o Pauper está se tornando uma coleção de pilhas de, de bichões, né? Com os bichos de Cascade. É ramp e bichão. O que tem de interessante nessa lista é um Temur, né? É, todas as criaturas geram valor quando entram em campo. É, calling, desde o Colin Oracle no turno 2 Que rampa ou compra, né? Ele vai revelar o topo, aí pode ser um land ou, ou um draw O Wood Elves, que é um bicho de 3 manas 1 um barra 1, um, que ele entra Você procura uma floresta e coloca em jogo Então se for uma floresta básica, você coloca desvirada Em jogo, e se for uma das Dual Ends Que o deck usa 4 de cada das Que são florestas, ele entra E você já faz o para o fixing pro próximo turno, né? Aí tem o Lano Army Generic que, entra, que compra e rampa tem o lobinho que a gente tava falando, o sarufus, que é muito bom, que é 3-3 e compra. O drifter, que compra e voa, e compra também, <risos> compra duas vezes. E tem, no topo da curva tem os casqueiros né? O dinossauro e o pirata. era um valor absurdo, ele sobrecarrega a board com bichos grandes, é muito difícil o oponente lidar porque os, os board wipes não, não são tão eficientes, né? Você tem bichos de resistência 1, 2, 3 e 5, né? Então o Canonade em si não vai fazer um estrago tão grande. É, o Sandstorm não vai fazer estrago tão grande porque você tem Mildrift um aqui boa. voa é, e como todas as lands do deck são é, Snow, ele usa Scred como uma remoção bem eficiente porque você rampa rápido, você fica cheio de land, né? o Scred dá um dano bem grande desde cedo no jogo e é um deck bem interessante para é um deck desses de ramp e de big mana e que não usa bonders porque o deck sinceramente não tem tempo para ficar comprando com bonders porque se tapa todo para fazer suas criaturas e é bem pancada um deck divertido de jogar olhando agora, né, a gente tava analisando o deck que ganhou o challenge de domingo, é bem parecida a estratégia, porque você só faz rampar, você nem tem, nesse caso aqui, você nem tem LD nenhum, né o,
0: o outro ainda tinha
5: é, é a novidade do momento em termos de, de decks assim big mana ramp.
0: Se eu falar que eu quero montar, você acredita? <risos>
5: Acredito.
0: <risos> Mas é que eu já montei o um Jundão. É, né? então
5: você já tem boa parte das cartas importantes aí
0: Mas... Mas você não tá entendendo, eu não quero desmontar o jundão da ah, massa, cara, sim. entendeu? E aí o problema é, eu vou ter que caçar Scred, cara, que eu não ah, tenho. Ah, Scred é dureza. Eu, eu tenho zero cópias e... Eu vou ser bem sincero, eu não tô afim de comprar eu tô super superfaturado. Com, com né, é, eu vou ficar com o jundão, eu vou até sair daqui, peraí, deixa eu sair dessa página, que eu não quero ficar olhando a pessoa aqui. <risos> Depois eu vou ficar com vontade de montar, não vai dar muito certo não. Vamos pros reports! Vamos pros reports. O que tivemos nessa semana no time? Ó, oh,
5: tivemos esse resultado que eu acabei de falar, né? A gente meio que criando junto um deck. O Saitama é bem dessa mentalidade de criar e ficar inventando decks novos e loucuras assim. A gente meio que tunou junto esse, esse temor aí.
0: Eu acho que nessa loucura dele e sua de Montadex vocês podiam aprimorar o Ninjimit
5: Pô, cara, é verdade. Eu vou apresenta levar essa ideia, pra ele, ele. Ele. ele vai gostar. Ele vai com certeza. Apresenta para ele na boa. Boa, boa. Espero semana que vem estar tá trazendo Ninjinite aqui pra gente. Então teve ele fazendo esse 3-0 nesse torneio, né? Eu fiz um 5-0 essa semana na liga jogando de não, de O que não,
0: foi? Não. Você vai falar assim? O quê? Eu fiz um 5-0, eu fiz um 5-0 <risos> essa semana, mas é cara. cara, pois é, de um tempão. Vamos tentar de novo, peraí, tá peraí, bom, deixa aí. eu voltar aqui a fita.
5: Eu fiz um 5-0, <risos> eu não sei se é alegre, eu fiz um 5-0, essa semana eu fiz um 5-0, <risos> depois de muito tempo sem marcar um 5-0, desde o ano passado eu não fazia. Deu bom aí, foi um, um, um Jazzky Ephemerate com as duas é, nevadas, né? É, a UR e a UW. Voltei para um, o NEC que foi muito bom para mim na temporada passada. Isso tudo começou por conta do Snapboat Games, que é um canal do YouTube, inclusive, muito bom. Tem um jogador que se chama Max, ele tem jogado bastante liga e challenge de pauper. É um conteúdo muito legal, assim, de gameplay, né? Ele só faz gameplay praticamente, mas ele cobre bastante decks diferentes, ele inventa uns decks, é bem bacana. E aí ele resolveu tentar um Jeskai um Ephemerate com as Dual Lands nevadas, e eu gostei, assim, do resultado das Dual Lands. achei interessante. Me lembrei que o deck era um deck bem potente, que eu não tinha testado ele ainda essa temporada, e resolvi é, construir o deck. Só que, diferente do deck do Max, do Snap Bolt, eu fiz ele sem Algor of Bolas, porque... Eu considero o Augur of Bolas nesse deck, ele pode ser muito bom, né, você comprar um spell, é um deck cheio de spells, mas ao mesmo tempo ele é um péssimo, um péssimo drop 2 para esse deck, porque você normalmente nos primeiros turnos tá procurando sua próxima land drop, né, é um deck de controle, então você quer baixar suas lands no começo do jogo, e o Augur meio que garante que você não vai achar uma land, né, você com certeza vai achar um spell, então... O Augur fica precisando que você use suas cantrips para garantir que ele vai achar alguma coisa. Então você, você acaba, ele acaba custando 3 em vez de custar 2, né? Você casta a clip antes de castar ele. Então eu falei, vou usar Seagate Oracle no lugar, porque é melhor. Ele custa 3 e pronto, e você vai sempre achar alguma coisa, pode achar a lente, inclusive. E vou usar o Traben Spectre, que é um drop 1 excelente para o deck, né? Que te dá uma draw depois, é um Champ Blocker ótimo. E que é um bom alvo para efemerate, todos os criaturas do deck são bons alvos para efemerate, e o deck acaba tendo um jogo contra tudo. E as duas land nevadas né, acabam garantindo que todas as suas land drops vão contar para o né então o Scred acaba ficando bem potencializado nesse deck. É, tem match, tem, é um deck que tem um jogo muito bom contra o X, basicamente detona qualquer deck azul, né, porque ele tem muita recursividade, e tem um bom jogo também contra a agros. Tipo, eu joguei contra um Cascade com esse deck E você dá risada, porque o oponente vai Encher a borde dele de coisa Você não precisa ligar, porque você vai fazer o um loop Com o Rhinoceronte O oponente vai poder atacar com os bichões dele E aí você só tira os que tiverem Reach E bate com o Moldrifter. Então teve esse resultado com esse deck E foi uma semana muito intensiva Ah, a gente também teve o Birth of Paradise Que fez um 5-2 no, no Pauper Warriors Que é aquele é, torneio é, Uma produção conjunta do Guma Com o Weber e o Ramuda foi no sábado, enfim, o Bird fez um 5-2, foram 7 rounds, foi um torneio bem longo, teve bastante gente, acho que foram 150 inscritos, então 5-2, infelizmente ele ficou por pouco por fora do top 8, foi tiebreakers mesmo, teve um 5-2 que entrou no top 8, ele ficou em 12, mas foi muito bem com o Project X, ele foi com a lista que ele tá inscrito no, na Super Cup, né, para treinar, e foi bem bacana, porque meio que confirmou as good matches e bad matches que a gente achava, foi bem bom o resultado dele. E foi uma, uma semana bem intensiva também pro time, né? A gente tá treinando. O Super Cup começa... Começou ontem, né? Quando as pessoas estiverem ouvindo, a gente já vai ter passado pela Super Cup. E a é nossa primeira fase, grupo A, quem vai jogar sou eu. Então a gente teve uma semana que eu tava treinando bastante as badmatchs. Eu fiquei num grupo delicado, entrei pra tancar os trons, né? Nosso time tinha essa fraqueza contra a tron. A gente não esperava muito tron. De fato, não teve muito. Foram três.
0: Olha, mas não... Num campeonato como esse, onde as pessoas foram selecionadas, é bastante. Você acha bastante?
5: É porque eu acho que a gente tá achando acho que não ia bastante. ter nenhum, talvez. Nossa antecipação era que não
0: fosse. É, então, então é bastante. É, é, é bastante.
5: Mas aí caíram todos no meu grupo. É, eu vou tancar os Trons e é bom porque a gente meio que tinha essa leitura que todo o resto do time teria essa fragilidade contra Tron. Já é uma bad match que a gente tá garantindo que ninguém vai pegar porque todos os Trons ficaram na minha, no, no meu grupo, né? A gente tá aqui falando... Os ouvintes vão ter o benefício da, da experiência do tempo, porque eles, eles já vão ter visto o que aconteceu. Eu espero que tenha dado bom. É, a gente tem aí 10 jogadores né, na, minha, na minha chave. É, quer dizer, 10 possíveis oponentes, 11 jogadores no total. Então, tem dois jogadores de Ozor Pestilência e um de Boris Bully. Então, tem 30% de chance no sorteio da, primeira, da minha primeira match de eu ser pareado contra uma Bad Match. E o Ozor Pestilência é uma díssima match, tipo, foi a que eu mais treinei, porque é a mais difícil, e é realmente muito difícil, quase impossível ganhar consigo ganhar um game ou outro assim, mas é muito difícil ganhar a match Bul é mais é mais possível mas também difícil, e os trons nunca são a match difícil mas a, a minha build do meu deck tá bem boa pra encarar tron, então, né eu tô menos preocupado com a match contra a Tron e tô mais preocupado com Ozob Pestilência. Espero não ser pareado contra o Ryuk, porque o deck dele tá claramente construído pra destruir o X, e de fato destrói pelos treinos. É uma match muito complicada. Espero que dê bom, mas é isso. Tô bem treinado, tô me sentindo tranquilo, assim, sabe? Tipo, tô preparado, né? Vamos ver. Tomara que dê bom. Tomara que eu consiga jogar concentrado, me dedicar ao máximo e, e vamos lá. Vai começar. Tô empolgado.
0: Exatamente, galera. Vai começar o combate tão esperado do Royale Super Cup. Então não se esqueçam de acompanhar de perto, porque a Cards Helm vai streamar lá no canal deles, na Twitch. Certo? Depois desses belos reports, vamos para aquele papo que Ih, vai dar dor de cabeça hoje. Então já sabe, né? Solta a vinheta. bem pessoal antes de tudo deixa eu tocar aquela música que acalma a alma deixa o pessoal respirar né é, é gente... um Pisadinha
3: agora que vai tocar
0: não, não? eu falei para acalmar ah, tá de... tipo, <risos> ânimo tem que tocar porque hoje o papo é de esquentar o sangue da galera ah, e a gente com nem certeza, tá falando de né? burn viu <risos> Eu acho que é legal a gente começar falando é, do nosso primeiro contato com o Tron, antes de qualquer coisa. É sempre interessante, porque tem muita gente que entra em contato com o deck, quando joga contra, já pega ranço e tipo, ah, não quero. Com vocês. Foi assim, porque quando eu joguei contra o Tron pela primeira vez, eu falei assim, eu quero esse deck.
2: Eu acho que é, são os dois comportamentos Ou você olha pro Tron e fala assim Tem que banir, acabar o Tron Ou você olha e, fa e fala assim Cara, eu preciso jogar com esse deck, esse deck é muito forte E assim foi comigo foi com você também
0: Exatamente, nossa, eu lembro eu lembro até hoje. Eu nunca tinha jogado de Tron. Eu era virgem de Tron. <risos> que virgem de Tron? Cara, já fazia um ano que eu tava Nossa. jogando... E... Fazia um ano que eu tava jogando Pauper. E nunca, nunca eu tinha caído contra um Tron. Um ano. Nossa. É, caralho. É. é, é eu sorte, eu acho. Não, sorte mais ou menos. Aí... No dia que eu sentei pra jogar contra o cara, o cara me trucidou, passou o carro de Tron e eu olhei assim e falei, então isso que é jogar de Tron, era uma mistura de sentimentos, eu tava com ódio, mas ao mesmo tempo era amor, eu falei, meu Deus, isso que é o deck control que eu quero, porque pra mim tinha uma escada, sabe? Era tipo, ah, se eu jogo de azul, primeiro degrau do control, se eu jogo de azul e preto, é a segunda escada, mas o Tron... Cara, era lá em cima no control, tá ligado? Aí eu falei, eu quero isso pra minha vida.
3: Mas nessa época você tava jogando de quê, Lucas? Contra o Tron, assim? Você tava Cara! Você costumava jogar de quê? Pra ter tido essa, aí, essa sensação, assim? Porque, na verdade, só pra complementar a minha pergunta, né? O meu primeiro contato com o Tron é, foi eu montando o deck Tron. É isso aí, gente. Eu joguei. Tron e RL, tá? Então por favor, me julguem eu, sou, eu sou, tô recuperado agora, mas eu já joguei de Tron, e assim, foi por acaso porque eu achava bonito as, as lands de Urza, né, uhum. e foi por assim, né eu falei, qual deck que dá pra jogar com isso? Aí o lojista na época falou, cara, tem um deck maneiro que é um deck Tron Palp, e aí ele me ajudou a montar e foi assim em um contato, cara, mas qual deck que você tava usando na época que você sentiu essa diferença tão grande?
0: Cara, eu não lembro do que eu tava, eu acho que eu tava de UB eu, eu, é, eu tava não, de UB você trouxe
1: água, não foi agro, não um stone ou alguma coisa? Não, não,
0: não, não. É que Betão, é que você não tem noção do quão ruim eu sou. Mas, Deus, que Mas era
2: cara. tipo o mim
0: me... Não, cara, era. Era o Betritão, sei lá. <risos> Não, não, não. Eu acho que... Eu, eu não lembro se... Ah, não. Era Two Drops. Era o B Two Drops. Ah.
1: Então já era um deck forte, já?
0: É, mas é que eu tinha acabado de pegar pra, pra jogar. Era ah, as primeiras tá. vezes que eu tava... Eu tinha saído do mono Blue, fui pro o B, entendeu? E aí, tipo, tô jogando um pouco. Aí eu caí contra esse cara e, mano, foi... Foi amor, eu falei assim, meu Deus, olha quantas jogadas esse cara fez num turno só? Eu quero isso, é isso que eu quero, sabe?
1: É ali que você descobriu o Matrix, né?
3: Nossa,
0: foi. Foi amor, velho. Foi amor à primeira vista e depois disso foi tipo, ah, não, agora eu quero o foil É o próximo. Meus, a...
3: Meus amigos, aqui na mesa, eu queria, eu queria abrir uma pergunta que não está nem na pauta, meu amigo Lucas. Não me, não me julgue por isso também. Mas por que, que o Tron é tão falado, né? Por que, que o Tron ele é um deck que tá nessa situação? e merece um programa só pra ele? Eu, eu queria fazer essa pergunta, porque assim, ele é um deck forte, a gente sabe que é um deck forte, mas existem outros deck fortes no meta do, do Pauper. Mas assim, por que, que vocês acham que o Tron ganhou tanta evidência assim, e passou a ser o Darth Vader do Pauper? Assim, se é? eu não sei se a comparação foi boa, mas enfim.
0: Eu queria só pontuar este momento em que o Gonzalez não deixou nem os nossos convidados contarem como eles começaram com o Tron. Né? De tanto ódio que o cara guarda dentro dele e falou assim, não, já vamos falar do ódio. Não, não, não é por isso, não, não, não,
4: não. Eu, eu,
0: eu, Gonzales, eu, eu, você é. é o cara mal hoje, já era. É, Deixa eu, o Portelada falar.
3: Eu estou, no canto, eu estou no canto da mesa, assim, tipo, isolado, tá ligado? Todo mundo compartilhando aquela cebolinha no Outback e eu isolado, comendo salada, né? Mas... Sai daqui, você não
2: vira torre pra três.
3: É. 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 Cara, eu só queria entender, assim, né, porque é curioso, mas tudo bem. Não,
0: é, vamos eu, 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 eu no ódio, isso. vamos no ódio, que ódio da, da Viu.
3: Cara, agora é que eu vi que tem uma pergunta dessa na pauta. Desculpa. <risos>
1: Ah, acho que é mais ódio, né? Que o pessoal não gosta, né? Não gosta do deck porque faz muita coisa, né? O pessoal que joga contra os decks pensa, ah, é, eu vou fazer uma coisa, aí o outro faz quatro, cinco, seis <risos> vezes mais aí acho que o pessoal ficou no horror, né? Acho que é meio isso também. O brasileiro gosta de, de odiar alguma coisa, né?
2: <risos> eu acho que tem, tem uma parada no Tron que é inegável que tem um certo, uma certa estratégia de antijogo, né? Principalmente nas versões atuais de Fog e Tron e tudo mais. Pra mim, que joguei lá da, das antigas, com deck de destruição de terreno e arame amaranhado. Joguei Square Opposition no T2. E eu cresci com esses decks de antijogo, né? Mas a geração atual, que jogou muito arena, que não, não pegou esses decks mais... Antijogo total mesmo, saca? Eles tão, não estão acostumados com isso. E eu acho que gera esse, esse hate, porque é um deck além de forte, trava certos pontos. É, a gente talvez fale um pouco mais na frente, mas você tem como sair do, dos locks, né? Dependendo do deck. Mas eu acho que gera essa frustração, porque, tipo... O cara chega com o Stomp, o Mono White, né, um agro muito linear, e fala assim, eu vou te matar de quarto turno, e meu plano A, B e C é esse. E aí tem um deck que não te deixa fazer teu plano, e então tu não tem outro plano. É certíssimo, é o deck anti -jogo total. O cara de
0: agro não vai bater, o cara de control vai ser controlado, tá ligado? Talvez o cara de combo tenha uma chance, mas é 100% você assistir o que o Tron tá fazendo. E muita coisa que o Tron faz, faz no passe, né? Então
1: só que não é, não é nada tão absurdo assim também, o cara não fala, vai o troll vai chegar e já vai locar no turno 2 né, então, tem oportunidade se o cara souber jogar, jogar mais rápido dele não perder, dele não cair no lock. não é tanto assim pra choro né, de pra falar, nossa que absurdo turno 2 o cara já não faz mais nada, não não é isso que acontece
2: cara, é, eu, como eu tava falando antes, eu joguei extended de T4 com deck de destruição de terreno, com braids era meio amaranhado, joguei square opposition e todos esses são decks que são um jogo total, cara. O blue que tinha na época, com todas as contas spells do mundo, força de vontade, com suborno, saca? Tu levava a tua criatura pra te bater. Eu já passei muito a minha infância, assim, adolescência, é, aprendendo que, cara, tem um deck do, do oponente que tu vai ficar com raiva. Sofrendo bullying. Sofrendo bullying, exatamente. E hoje o Tron, o eu acho que é o único deck que causa isso, assim, ele e o Turbo fog, saca? Mas o Turbofog menos. Que nem o Betão falou, ele não vai te locar a torno 2, saca? Que mesmo quando ele começa o Stonehorn começa o efeito de fog, tem vários decks que tem como passar por cima, né? Então, é uma questão de menos hate, mais plano de jogo.
3: É, eu, acho que, eu acho que a questão toda é assim, a gente tentar entender, né? Por que o que, que faz o Tron ser tão destacado dos demais decks? Assim, eu, eu, primeiro que eu acho que esse nome, esse nome é um barato, né? A gente nem chegou a comentar isso, né? Mas Tron.
0: Você não deixou?
3: É, Você não deixou? Eu, eu, eu acabei interrompendo <risos> o Você verbo pulou a, de pri ódio. a primeira pergunta. Você já chegou pulando a primeira pergunta, cara. É, eu tô com a pauta aberta aqui, mas eu acho que eu tô com a pauta aberta semana passada. No, sacanagem, olha só. Mas, é, assim, essa questão do, do tron, né? Do, do nome do filme, né? Do, acho que a referência máxima do, do deck, mas assim ele a, o que faz o Tron ser o Tron é justamente o esquema de lendes de usa, né? Assim, basicamente é isso.
0: Acho que todo mundo conhece essa história, né? De que é Tron por causa do como se chamava.
2: Voltron, Voltron. É,
0: Voltron. Isso, Voltron, que é. Me, é meio que um Power Ranger japonês. Ou, ou é um, japonês, um Power Ranger japonês. Eu não tenho muita certeza que eu. Não, não é da minha época. Eu não sou tão velho assim quanto, quanto eu digo ser. Mas que você juntava várias peças pra ter o seu Megazord, né? E é a mesma ideia. Você começa lá com uma lente de, de cada só separada. É fraca. Mas juntou as três, elas são poderosíssimas.
2: Talvez não poderosíssimas,
0: mas... É, é aquele negócio, quanto mais mana, mais mágicas você faz, né?
2: Aí, olha só, olha só a mágica do, do, do cara que faz podcast. E aí, isso remete um pouquinho à nossa primeira pergunta, né? Que o Gonzales pulou, que vai fazendo bullying <risos> Eu counterei, eu counterei. Não, é, não, agora eu terei, é bullying gente. contra o, o é. garoto que não joga de tronco. Vocês tomaram, conrada, tomaram,
3: tomaram um Force Spike aí.
2: É, eu vou dar um pulso murado nessa pergunta, então. E... Toma. Aquela piada de tronzeiro. Só essa mesa vai rir dessa porra. Aí, isso remete à nossa primeira pergunta, né? Sobre as histórias que a gente começou com o Tron. Você tá falando de jogar várias mágicas. Dentro do meu pod, assim, meu círculo social próximo, tem um jogador de Tron, né? Que é o Leandro, e inclusive tá no nosso time de Magic hoje. E ele sempre jogou de Tron, assim, e eu, tipo, não conseguia ganhar dele de jeito nenhum. E era sempre uh, uh, jogando muita mágica em cima de mim. Aí, meu turno, eu fazia um rato, ele fazia um bicho gigante, eu jogando de MBC na época. Eu tentei jogar de Lane Destruction, não consegui. Aí foi que eu falei, cara: esse deck gera muito valor. É isso que é ser tipo um mago poderoso. Paralelo com Lord Magic, né? Que você é um mago, tem seu Grimório e tal. Cara, é isso. Eu sou um. O Mago das Estrelas fazendo um rato, olha meu rato, e o cara faz <risos> sete mágicas. <risos>
0: meu poderoso rato, coloca uma carta de é, volta
2: exatamente. no seu pô, deck. Pô, que bosta. Beleza,
0: amigo, beleza.
1: <risos> eu até cheguei a comentar, no último mês que participei do podcast, né, é, eu tava numa missão do quartel, e eu tava indo dormir, eu tava no alojamento pessoal lá. Os cadetes da man, aí eu ouvi o pessoal falando: Ah, eu você, né? Falei: Nossa, aí assim, já acordei na hora, eu fui lá ver. Aí o pessoal falou: Ah, eu quero jogar com vocês, eu conheço, né? Aí eles me deram tudo shieldado ali já, um shieldinho assim, é, mais ou menos, né? Aí eu comecei a olhar, falei: Puta de que bosta, cara, tá ligado, mano? <risos> Puta, uma pá de land que gera só incolor, tá ligado? Umas criaturas muito, custam muito alto, cara. O que eu vou fazer com isso, né, cara? Tava até acostumado a jogar de agro até então, isso foi em 2007. É. Era um OW Tron é, do Extended. Aí ali eu achei estranho aquilo. Aí o cara sentou, viu eu com a cara assim, meio de confuso, né? Aí um cara sentou do meu lado ali e falou assim: Ó, oh, você não tá entendendo, né, cara? Plá, não tô. Ah, então, cara, é... bem-vindo ao clube aí, porque a maioria não entende o que acontece com esse deck aí. <risos> Principalmente quem joga contra, né? Aí ele me explicou ali rapidinho o que as lentes faziam e tal, e ali eu falei, ah não, da hora. Aí quando eu comecei a jogar Pauper, eu tava jogando no um classificatório pro CLM11, né? Aí eu tomei um cambal cambal mesmo, e foi ainda aquele é, trombichão, sabe, o Temur. Aí ali eu falei, ah, não, tem que montar esse deck, tenho que montar esse deck, aí montei. Aí montei todas as versões.
0: Uma coisa interessante, porque o Tron teve várias versões ao longo do tempo. Eu tava assistindo um vídeo, acho que é da Channel Fireball, ou da Star City. Não me lembro agora. Mas se você digitar lá, você vai acabar achando. Que eram dois caras jogando de Tron contra Tron. E me desculpa, gente. Se vocês acharem o vídeo e souberem quem é e são pessoas relevantes, me desculpa. É que eu realmente não sabia. Mas eles estavam de Tron contra Tron. E, cara... O, não usava dinrova tá ligado? Eu fiquei, caraca, não tem dinrova não tem... É claro, o Ornamento saiu agora, mas não tem Ornamento, não tem o Rinoceronte, tá ligado? Não tem, não tem nada do deck de hoje, é um deck muito diferente, tinha
2: Bolt no deck, tá ligado? Bolt, velho, tipo, Cara, o quê? pior é que eu cheguei a jogar com esse Tron. Quando eu comecei a montar o Tron, em 2018, tinha a versão que o pessoal chamava de Murasa Tron, que era o Tron com...
3: Foi o IRL que eu tive, foi exatamente esse.
2: Foi, exatamente. É. Comecei a jogar no IRL e fui jogar mal, agora... Tinha Flame Slash também, não tinha? Exatamente, Flame Slash, é. Bolt... Tinha Flame Slash. Eu usava Lash. de main deck, é metacall meu, mas eu usava o, o Grifino Miserável, né, o Wretched Grif. Então é um deck que ele não segurava tanto em fog, tinha fog, mas o plano dele era remoção um pra um... Depois ficar fazendo recorrência com Barreira, gera valor. Não tinha efemerate na época, né? Várias vezes finalizei jogo de Flick duas Barreiras, Bolt, final turno, Flick duas Barreiras, Bolt. É,
0: era mais ou menos isso que os caras estavam jogando. Mano, eles estavam usando aquela Nossa. lente prismática.
3: É, 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 a, é a versão clássica. É, né? é essa a reação que eu tive.
0: Não, não. O clássico... De... Existe o clássico e existe a versão merda, cara. Hoje em dia é a versão merda aqui porque lente prismática era, era muito... Ah, tinha uma outra lente lá que gerava incolor e... Era filtro, de vez de usar a nova lente que gera incolor... Você usa de filtro e se você estourar, você dá dois marcadores, mais um, mais um.
2: Tinham três dessas, né? Era o Shore, porra, tinha Shimmering Grottle e tinha mais uma que eu não tô lembrando o nome.
3: É, assim, é porque o Tron, na verdade, ele acaba tendo essa possibilidade, né? A gente acabou não comentando sobre isso, mas as lendes de, de Urza, elas fazem mana... Quer dizer, vocês comentaram isso, elas geram mana em color... O que, acho que, o que faz o Tron ter essa possibilidade de abarcar tantas cores e tantas coisas é justamente as, as cartas que geram manas coloridas, né? O que, que vocês assim, poderiam falar de, como jogadores mais experientes assim, da, da importância, da sinergia dessas, é, dessas cartas com o próprio Tron? Assim? Seria, é, é a alma do Tron essas cartas?
0: Ah, mano, eu diria que, que sim. Eu vou contar uma história bem, bem curto aqui. Teve um cara que eu conheci que ele montou um Tron em color. A única carta que fazia cor era Prisma, mas ele só usava para dar draw. O resto era tudo em color. E era uma tristeza que os bichos <risos> eram tudo ruim. O, o Tron, ele precisa... <risos> o Tron, ele precisa de, da cor. É,
3: porque tem essa mas versão do solo modern, né, Lucas? Que é o, que é o Drazi, né? Mas acho que até o atrás você é, Usa cor, carne,
2: né? usa. Oh, é, neguinho. a gente tem os payoff é, bons. Tem carne, ah, isso... tem o ah. Gui. É, sim,
0: ok. Tem. Desmembrar, que você. Tem... É outra versão, que onde as cartas em cores fazem alguma e coisa. E tem hate
1: disso. também, Entendeu?
2: cara. Tem hate também. Tem, <risos> tem muito. Nossa. Tem troll no nome e tem hate, né? <risos> É, eu acho que devia se chamar hate tron. Eu tenho uma máxima que, por acaso, eu aprendi com, com o Leandro aqui na cidade, que é mão com tron natural e sem filtro é múligan. Porque é muita ganância você olhar pra mão assim, caralho, o tron tá aqui na mão, mas não tem nada pra filtrar. E aí, quando tu vai querer filtrar, o cara já achou um hate pro teu artefato, já anulou, já... Saca? Tipo, mão com tron natural e sem filtro. É Múrdiga.
0: Não tem jogo. Você precisa nos primeiros turnos ter mana colorida.
2: Não importa como
0: você vai fazer essa mana É, uma tap bastante. lane, uma tap lane de
1: uma mina e um prisma e mais jogo do que, três, do que as três peças. Total.
0: Se você tiver a, a lane de. O G, mano, já é equipe. É, eu já equipo, porque. 90% do deck é
2: verde e azul. E o Bondes ajudou muito nisso também, porque beleza, o Prisma é, é muito foda, eu hum. gosto muito do Prisma, é uma carta que entra na 2, compra, leva flicker e tudo mais. O mapa era massa, porque tinha te chavalho terreno que você tá precisando, mas o Bondes. Os caras jogavam com o mapa no vídeo. Saudades.
0: Saudades. O Bondes, ele entra
2: em color, ele te dá uma mana, ele rampa um pouquinho, né? Então, cara. Às vezes você perde um land drop, mas o Bonders tá lá pra segurar. No final do, do jogo ele vira uma engine absurda de de advantage. Tem partida que você... Beleza, baixei o Bonders e ganhei. Eu ainda não sei como, mas eu já ganhei esse jogo. O cara já perdeu ele ainda não sabe.
0: <risos> é o Monarca do Tron. Você pode... Meu, tô precisando de carta, eu vou comprar. Não tô, tô tranquilo aqui. E o carta para tá pra variar de
3: preço também, né, gente? Bonders é... já foi de 20 a 2, voltou pra 20. Ah, né?
0: tá chegou feio no mercado, né, cara? Eu acho que tem uma coisa também que... Meu, Bonders... Ele possibilita a, a jogada de vira torre, bonders, vira mina, vira a usina, vira bonders, mudrifter. Sim, é um turno absurdo né? É, você já pôs um bicho 2-2, comprou carta, já fez um absurdo ali, já fez um estrago é, a, a
2: nova God Hand, né? Antigamente a God Hand era Tron na 3, mudrifter e prisma, agora é, é bonders e mudrifter na 3. Ainda sinto saudade do ah, Mana Massa. Ah,
0: sinto muita, muita falta de um drop 1 um no, no Tron, cara.
3: Mas vocês acham que esse ban ele afetou o desempenho do, do, do deck em si porque eu escutei muita gente falando né que teria sido um ban mas que não afetou tanto o desempenho do, do deck vocês acham sobre isso
1: eu acho que mudou um pouco a cara do deck né assim mudou completamente ele ainda faz lock ainda dá fog ainda deixa os caras tudo louco jogando né? mas é eu acho que mudou um pouquinho sim cara esse drop um e perder esse drop um é ruim cara eu, pelo menos, eu fico muito incomodado de fazer land e passar. Você fazer uma mina, alguma coisa assim, uma, uma torre ou uma usina, eu fico meio chateado, cara. Eu acho meio desperdício. Não sei se é toque meu, se é loucura, mas é... <risos> <risos> é então, mas eu fico bastante incomodado, cara. Mas assim, moldar completamente... Eu até o pessoal aqui no grupo da loja aqui da, da região... Na hora eu já falou, ah, acabou com o Tron, matou o Tron. Eu falei, ah, não é bem assim, não, cara. No mesmo dia eu já postei lista pros os caras comprar o um ordenho ali, que já tava fazendo 5-0. Aí só. O silêncio no grupo.
0: <risos> cara, eu, eu só vou dizer. Assim, não matou o Tron, não vai matar... O mapa não vai matar o Tron, baniu o rinoceronte não vai matar o Tron. Ter substituído o mapa pelas strivings equilibra um pouco a balança, mas não tanto, sabe? Tudo bem, você faz além de virada, escolhe uma outra cor pra fazer, mas, mano, não é a mesma coisa do que você tirar uma carta do deck, colocar na sua mão e, tipo, uma coisa a menos pra eu me preocupar.
2: Eu acho que se não tivesse o bondes o mapa teria sido um, um ban muito absurdo. Porque o mapa além de fechar o Tron rápido, ele te ajudava eventualmente a comprar carta com uma, uma Remote Isle ele te ajudava a pegar um Bojuca, te ajudava a pegar um Cave of Temptation para bufar teu bicho então o mapa, ele era muito versátil nessa coisa. O Bondes ele ajuda a tu ficar vivo no começo do jogo, te rampando, te ajudando tua cor. É, ajuda talvez na 4, tu já ter mana pra Stonehorn e Ephemerate, porque tu baixou o Bondes na 3, mesmo sem Tron. Então, se não tivesse o Bondes, eu acho que o mapa teria sido muito agressivo. Teria deixado o Tron bem mais atrás, mas com o Bondes jogando, e as Thriving, Thriving Lends depois, né? Acho que não fez tanta diferença não, cara. Eu acho que a
0: Thriving foi, foi como eu falei, foi Sim. uma boa adição, sabe? É, a gente tava precisando de mais mana colorida de um jeito de fazer mais mana colorida no Tron sem ser artefato, porque hate de artefato tá aí pra isso, né? A Braid, um beijo todo deck usa, mas acho que foi uma boa adição sim, cara. Não acho que sofreria tanto se não tivesse, mas foi uma boa adição, Vocês acham que ele continua sendo o melhor deck do meta, cara? Ou ele deu uma caída, vem caindo, ou tipo... Não, se estabilizou ali, mas um dia ele já, já foi o, o deck, sabe?
2: Cara, eu acho que ele é um dos decks mais fortes do meta, eu não sei de te dizer com certeza se ele é o deck mais forte do meta, ele é tier 1 com certeza, mas eu não acho que ele é tier 0 o Tron, ele passou por uns momentos que ele tava muito mais forte que ele tava hoje o Snow Tron era absurdamente mais forte do que o Tron de hoje, mesmo com bonders driving lands, aquele breve momento em que a gente teve mapa e bonders o Tron tava absurdo também, depois do mapa ele deu aquela caidinha, eu acho que ele facilmente é o tier 1 do formato, vai ser muito difícil mudar isso, hoje o meta tá melhorando os outros decks, chegou o Cascade os UX estão um pouco mais fortes. Agora, principalmente, chegou o A stunner pro B. Né, ele consegue responder com o Snuff mais rápido. Uma barreira, um Drift, alguma coisa continuar tentando agressivar. Não sei, cara. Não, não sei dizer se ele é o melhor deck do formato. Mas tá no top 3, com certeza.
1: Ah não, isso eu com certeza, isso top 3 também acho. É, assim, é, os casquês são bons, o, até o, o deck de barreira que a gente tem visto um pouco menos, é, eles são muito bons contra o Tron, mas tem muito deck que ele é muito pior, né? Isso que eu acho que complica um pouco pra ele estar tá sempre lá no topo. Mas o Tron, ele, ele é muito recursivo, né? E ele é aquele negócio, né? Ele é tipo o Goku, né? Ele apanha, apanha. Aí os caras acham que tá morto, e daqui a pouco o cara tá ali, God, cabelo azul, tá ligado? Então é. <risos> mas eu acho que ele tá sofrendo um pouco no meta, assim. Não sei até quando que vai continuar sofrendo, mas é, eu acho que tá sofrendo um pouco.
0: A galera tem aprendido a jogar um pouco em volta do Tron. Levou um tempo, mas a galera tem aprendido. E a chegada do, do Barreiras, né? Quebrou as pernas do deck. Assim, gente, de novo, não matou o deck, não vai matar o deck, mas a match é terrível. É terrível. Não tem muito que, o que fazer. Não, só, só rezar pra você conseguir jogar um pouco, sabe? Eu acho que o Barreiras veio aí pra dar aquela cutucada. Mesmo o, o Cascade, tem hora que quando engrena... Nossa, quebra as pernas. Não tem
2: como segurar um bicho. Bicho no, 6,5 nos primeiros turnos. E eu acho que essa é a resposta ideal, na verdade. Antes da gente tirar alguma carta do Tron, com a chegada dos do decks, de, das cartas de cascata, né, no Commander, alguma coisa, a gente teve o surgimento e melhoria dos decks. Né? A gente teve, o por exemplo, o Diante Cascade, é, é uma meta que pode ser chatinha pro Tron, não, acho bem melhor que todas as outras que eu vou falar a seguir. E aí a gente tem o Cascade Walls, que caralho. Que absurdo da porra, pode censurar todos os palavrões, não sei, com Family Friendly esse podcast.
0: Meu amigo, meu querido padrinho, negócio de Family Friend já foi pro caralho há muito tempo, yeah. desde é, o começo sim. do ano, já era, a gente tentou, mas não, não conseguimos, não conseguimos.
2: E, e tem o Grueling Destruction, né, que é um deck que existia, mas ele existia uhum. naquele jeito meio fringe, né, tipo, porra, o deck tá aqui. Mas ele não faz nada, ele destrói os três terrenos e acabou. Agora ele destrói os três ah. terrenos, mete o dinossauro, mete o pirata e te arrebenta. <risos>
0: que desgraça. o deck, cara. <risos> e, e você, Gonzalez? Quer opinar você como um ex-tronzeiro? Ah, traidor é. da causa?
3: Não, assim, eu gostaria, de, primeiramente, de dizer que eh, eu sou muito contra ban de cartas e de decks, e etc. Acho que eh, sempre quando eu tenho oportunidade de falar isso, eu falo, né? Que acho que todo ban é sempre prejudicial, porque eu penso muito no jogador que juntou suas moedinhas e comprou o deck... Uhum. E, né, e etc. Então dito dessa premissa né, Eu acho que todo deck é válido Porque torna o formato mais amplo Entretanto né, é, Eu tenho algumas observações a fazer Sobre o Tron em si né, Porque quer dizer, eu já joguei de Tron né, Eu não tenho nem Pinimba. Mas assim É, é um deck né, que Eu reparava muito isso na época que eu estava fazendo as narrações Ele é um deck muito lento de se jogar né, Ele é um deck Que tem uma pegada mais lenta de desenvolvimento. É uma coisa que eu sempre falava nas transmissões, né? quando a gente falava sobre o Tron em si, né que até durante os eventos a galera ficava no chat reclamando do Tron. Que se o Tron fosse jogado no Standard, por exemplo, Arena, provavelmente algumas peças do Tron já teriam sido banidas justamente por conta dessa visibilidade do deck ser um deck de pouca interação coletiva, vamos dizer assim, e um deck lento. Eu não sei se vocês concordam comigo. Isso é, é um ponto, né se o Tron... Seria banido se fosse jogado em outros formatos. E se eu vi de vocês mesmo, né? Que já tem mais experiência, né? Como eu falei pra vocês, joguei o Tron em RL, logicamente, eu, é, rapidamente eu vendi o Tron e é, comprei um Fusca 76 na época, né? Aquela coisa toda. Mas é que ele tinha não aguentou, pra... a não não aguentou a pressão. Aguentou a pressão do Tron. E aí eu queria ver de vocês o que vocês acham sobre isso, né? Sobre essa. Essa questão toda aí do, do deck em si, se vocês acham que ele é lento, como é que é a visão de vocês?
0: Parece que é o Gonzalez que tá entrevistando nós três, eu vou, não, brincadeira, mas é, a visão que eu tenho, parece que tem um tron no Arena, não tem, no histórico?
3: qual
0: seria. É um todo incolor lá, é pseudo, porque não tem as lendes de Tron, mas gera mana pra caramba com os artefatos e tudo mais. Então eu não sei se ele seria banido, não sei. Eu acho que não seria nem lançado pra T2, não, eu acho que eles não cometeriam, não vou chamar de erro, mas não fariam isso, sabe? Não sei, é, acho que tem uma outra linguagem, uma outra vibe o T2 hoje em dia. O meu ponto principal aqui para defender o Tron é... Ele é um deck de control. Ele é para ser lento. A diferença é que ele responde a mais coisas que o oponente faz. É assim que eu vejo. Então você joga de UB... O cara faz uma ameaça, você mata a ameaça, toma a iniciativa de matar a ameaça. Outro não, não. o cara faz dois, três bichos, não, beleza. Se ele atacar, eu vou responder, fazer, não sei o quê. É sempre na resposta. Tanto que ele só usa a carta instantânea, praticamente. Esse ponto do que eu falei do que ele é um deck de control, se você for ver é, muitos decks de control. Do T2, eles são lentos. Eles são lentos. Ele é aquele deck que nos primeiros turnos tá counter as, uh, uh, as threats que vão dar mais dor de cabeça com aqueles anulamentos que pague um. Uh, anula só mágica, feitiço, aquelas counter bem meia boca pra depois ter os counters de verdade e ter as ameaças de verdade, né? Ter, ter férias, sei lá, eu tô desatualizado. Mas ter as ameaças grandes, igual o Tron. Ele vai segurar, 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 segurar anular, anular, se preparar pra colocar o Moodrifter, bater por cima, apesar de que o nosso capitão fala que o Moodrifter não ganha jogo. Que é isso, meu Deus, não. <risos> é, não, mas... peixoleta... <risos> vou respeitar o que o capitão é, fala.
2: Peixoleta, é... tem o meu
0: respeito. É, mas ele vai juntar mana pra caramba e vai te dar um Holy Thunder pra quanto ele precisar, sabe?
2: É, eu acho que tem um pouco a ver também com o momento da Wizards, hoje a gente não tem uh, Land Destruction sendo amplamente printado em T2, e lá em sétima edição a gente tinha isso acontecendo, a gente tinha pilhagem, chuva de pedra no mesmo set, a gente tinha terreno râncido rolando no mesmo T2, sabe? Que isso existia um deck é Land Destruction no T2, a gente teve isso, e hoje não. Porque a, a política dita... Destruir lente do Amiguinho não é legal. Exatamente, destruir Land do Amiguinho não é divertido. Tem aquela coisa, né? Diversão é relativa. É, eu não me divirto soltando pipa, o meu pai adora soltar pipa, a gente nunca conseguiu conectar nesse sentido. Me divirto muito jogando de tronco, cara. Pra mim, é... o Gonzalez vai se identificar com, com essa fala, parece uma partida de xadrez sempre. Eu sempre tô tendo é, que pensar três isso, passos isso à é frente. Verdade.
3: Isso é verdade.
2: E eu tenho duas coisas pra me preocupar. Eu tenho que sobreviver, eu tenho que montar o tronco, eu tenho... Então isso me anima, a dificuldade de jogar com o deck. Sempre falei isso, sempre achei a complexidade um fator que relevante pra minha diversão com o deck. Agora, às vezes, muitas vezes, a minha diversão impede um pouquinho a diversão do amiguinho, mas faz parte do jogo. Foi assim que eu aprendi a jogar o jogo. Aprendi levando contra a spell, aprendendo que duas manas azuis em pé não é um ambiente saudável. <risos> <risos> eu nem respondi a pergunta, né? Então eu acho, eu acho que, tipo, se por acaso tivesse um um trono Arena, um trono T2. Ele não ia sobreviver muito tempo, não. Se porventura ele aparecesse. Tipo o deck de Nexus of Fate, que a galera baniu logo do Sim, Best of War. É,
3: exatamente. Essa, 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 você puxou um ponto interessante. Essa pra mim foi a maior referência, né? Que o Nexus of Fate era uma carta que criava esse loop de jogo, né? E ela foi amplamente criticada. Eu acho que dentro da, vis da visão da Wizards de tornar o Magic um eSports, né? Isso é bem, bem ruim pra imagem, né? Você vê um, um, um jogador só jogando sozinho e assim, sem interação.
2: É, eu acho que na, na época, é, eu fui uma das pessoas que largou a arena por causa do Nexus, mas eu acho que o Nexus chegava num ponto que tu realmente jogava sozinho, se o cara começasse a combar não tinha o que fazer, no Tron, se você pegar pelo menos os decks dos do, Ties 1 1.5 do formato acho que todos eles têm talvez um plano B, um plano de side que possa ser efetivo até mesmo o monowide que eu falei mais cedo, cara quatro fragmentais e destruir os prismas e os bônus atrasa muito o plano do deck ah,
1: atrasa, atrasa bem nossa, você não quer perder um prisma, amigo tem que analisar quem se diverte jogando de Land Destruction. Eu só preciso de uma análise, porque pelo amor de Deus, você, você se divertir destruindo a Land amiguinho, amiguinha sacanagem, cara. Eu tinha...
2: <risos> Disse o Jogador
1: de Tron. Nossa, é. <risos> Nossa, cara, pelo amor de Deus, cara. Tinha um cara que, que jogava aqui na cidade de um Commander com armagedon, com, com uma rapaz de coisa de destruir o terreno. Os caras nem chamavam, mas ele foi jogar, tá ligado? Não, não chama ele não. Mano. <risos> cara excluído.
0: Não, mas isso, isso é engraçado porque tem certas coisas que você não pode fazer com o deck de Tron. Tipo treinar no IRL. Não existe.
3: Você não, você não Desculpa, tem amigos, mas... é o que eu falei. Com a abertura.
0: <risos> Que filha da mãe. Ô, ou, ou você tá em menor número. Nem em torno de, Não, nem
1: no, 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 de
0: praticar
1: do mal, consegue, meu. Fui é, jogar é. outro dia, coloquei no baixo a minha, uma, acho que foi uma usina. cara quitou, mano.
3: Ah, é. é. Eu Primeira carta, mano.
0: Né, ah. é. Já que o Betão puxou isso, então vamos puxar tópico da pauta. Tron, IRL versus Mol. E hoje já vou começar dizendo que não existe treinar no IRL com Tron. Porque ninguém quer perder seu tempo, né? nem só treinando, mas jogando uma partidinha ali for fã contra o deck tipo que oprime a galera, tá ligado? Ninguém quer ficar 50 minutos jogando com deck que tipo não vai levar a lugar nenhum. Pelo menos na loja que eu jogava, eu nunca for fã de Tron, nunca. Só pra valer, então eu acho que isso torna o aprendizado do Tron é, um pouco mais difícil para as pessoas que estão começando. Porque você não tem como aprender a jogada se não for no, no campeonato mesmo. É, ninguém quer... Ah, for, vamos lá, 50 minutos aqui de porrada, só eu vou te bater na amizade. Esse, esse é um ponto... Não me incomoda, mas não é benéfico para quem quer começar com o deck.
2: Com certeza. É uma barreira de entrada muito alta. Eu tive a sorte... E do meu grupo de oito amigos próximos Já tem esse jogador de Tron Então a galera tava já, já calejada E eu queria aprender a jogar de Tron Então todo mundo meio que queria treinar contra a Tron A gente ia na lojinha e sabia que ia ter o meu Tron O Tron do Leandro Eu não tive essas dificuldades tanto de jogar né Porque a galera tava meio acostumada já mas eu entendo que pode ser complicado e no totalmente practice do, do mold, de fato, é bizarro.
0: É, também não tem muito, muita chance lá não, né?
2: Tem gente que fica, é, a
0: probabilidade de ficar às vezes é um pouco maior, mas tem gente que você faz a primeira lenda de tron o cara, vaza. Atenção emissoras monarcas para o top de 5 segundos. Este programa está sendo gravado em parceria com a Vipers Playmats Procurando qualidade e preço justo só na Vipers Playmats Não esqueça de usar o seu cupom de desconto
3: MONARQUES10 Então, você estamos falando sobre a questão de ser IRL ou, ou do MOL Assim, eu acho que são dois estilos de jogo de tronco completamente diferentes, né? Porque você jogar IRL, você tem uma questão de tempo, mas existe a possibilidade do empate, por exemplo. No mall, isso pra, pra mim parece um pouco mais complicado, né? Porque você tem que lidar com o tempo, com a questão do mouse, né? Da, da parte da informática em si. Vocês acham que isso, assim, não faz muita diferença não entre o estilo de jogo do jogador de tronco? Se dá pra jogar, treinar IRL pra jogar no mall e vice-versa?
2: Faz pra caralho.
3: Obrigado, beleza. Próxima pauta então, né? Já... <risos> não, eu só vou
0: dizer que, mano, não existe empatar no mol, tá ligado?
2: Não existe.
3: Não, então, é. Mas dá pra treinar ou?
2: cara, dá, dá pra treinar mesmo se você não tiver time no tournament practice, dá pra treinar, é difícil. Isso dificulta as pessoas também não saberem jogar contra Tron porque eles não querem jogar essa partida que é, que é entre aspas, chata. E agora os torneios frila são sensacionais pra treinar de Tron. Se você tiver amiguinhos, estejam interessados em melhorar a match deles, também é legal. E o que você tava falando de, do IRL, do, do, do MOL várias, 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 assim, nas minhas primeiras 100 partidas no MOL, e, eu perdi assim muitas e ficava assim, tipo, se fosse RL eu tinha ganho. No IRL, o Tron parece Parece que faz mais. Vamos supor que você tá todo tapado e no final do turno eu consigo dar seis flickers. Chutando um número aleatório aqui. Eu vou dar seis flickers, eu vou virar e falar assim, cara, eu vou fazer flicker, você tem resposta? Não. Beleza, eu vou fazer seis vezes, tranquilo? Tranquilo, flicker na barreira, não sei o que, barreira, não sei o que. No mall, eu tenho que, eu vou fazer flicker seis vezes e eu vou perder três minutos fazendo isso? Eu vou fazer um flick aqui, dois, e vou tocar o barco,
0: cara. Isso é... Uma maravilha no IRL. Cara, vou fazer isso tantas vezes. Você tem como responder? Não. Economizei meu tempo de vida, tá ligado? Eu economizei meu tempo, eu posso fazer outras coisas e vou ganhar mais rápido. No mall, não. O, no mall, o tempo literalmente é usado contra o tron, cara. Sim. Sim o marcador de
3: vida é extra do tron, né?
0: É, não, eu, eu não vejo... <risos> Primeiro que eu não tenho saco pro mol. Segundo que eu não tenho saco pro tron do mol que me consome um tempo desgraçado. Coisas que eu poderia falar em 5 segundos ali e talvez até ganhar o jogo e, e tudo mais. Não, o cara fica lá me observando. Me observando, muito bom. É, me observando pela tela e provavelmente pensando assim mano, ou esse cara vai perder por tempo ou ele vai cometer uma misplay grave, porque bate o nervosismo. Claro que vai bater o nervosismo de você, caraca, tem que fazer aqui rapidão, o tempo tá acabando. É tipo fazer uma prova no Enem. Meu Deus, você dormiu? Quanto que tempo é um Enem? Duas horas? É mais, ah, né? cara. Três horas? Acho que é mais mesmo. <risos> Tá, quatro horas. Você dormiu três horas e, e meia e aí tem que fazer a prova em 30 minutos. É a mesma coisa.
2: É, IRL tem aquela máxima que um turno que não acontece nada é um turno bom pro Tron. E online uhum. é aquela coisa, um turno que você tá jogando de Tron, nada aconteceu, ainda é um turno bom, mas tem que matar de alguma forma. É, isso que é, isso que é o problema, entendeu? Porque o cara vai te matar no tempo. Sim.
3: Ou no tá tédio, alto, mas... né, gente? Também, né? <risos> É, ok, ninguém riu porque vocês são jogadores de Tron. Beleza, mas ó, <risos> alguém que tá ouvindo esse podcast vai rir comigo, tá bom? Tamo junto, pessoal.
0: <risos> Provavelmente toda a nossa audiência. Talvez uma <risos> ou duas pessoas não vão ficar, tipo, nossa, o Gonzalez é muito sem graça. <risos> <risos> mas eu acho que, realmente, o, o Tron, pra mim, ele foi feito pro IRL, cara. Não tem como eu negar isso. <risos> Cara, eu queria falar um negócio legal pra quem tá começando. Que é a ganância e os erros comuns que a galera comete, tá ligado? Isso é padrão pra quem tá começando. Porque você é tomado pelo poder de poder fazer quatro, cinco mágicas num turno. E isso pode te custar o jogo, assim ó. Batata. Batata pra, pra você perder. Que é o cara que se tapa todo pra... Mano, fazer aqui quatro Muldrifter, Prisma, não sei o que. Tô full tap, e o cara vai lá tá bom. É Bolt.
2: É, a ganância é provavelmente o erro mais comum de todo mundo estar tá começando a jogar com deck. É Como você falou você tem que calcular, você tem que entender bem o meta, você tem que entender seu decks, entender sua lista, entender o que você tá precisando é, entender as linhas de jogada, então pô, o cara jogou isso aqui, as minhas linhas com o que eu tenho na mão é, eu posso fazer o um impulso, eu posso fazer um teachings e com esse teachings eu posso pegar o que? Eu posso só fazer nada e jogar um bondage aqui, dar um, dar um draw, então você tem que entender tudo isso ao mesmo tempo tentar sempre pensar no, no, no extra né, tipo, cara, eu tenho um flicker na mão e ele pode ter uma braid. então é melhor proteger esse prisma porque não tem tanta mana colorida se eu fizer o teachings agora e o impulso no final do turno, eu não consigo dar o flicker para proteger o prisma. Então, cara, tudo isso, sem contar que nem eu falei mais cedo, né, às vezes é melhor você fazer pouca coisa e fazer coisas realmente pungentes do que você tentar fazer tudo ao mesmo tempo e acabar sendo pego em um deslize.
0: É aquele negócio, né? O Tron é reativo, tipo, é mais fácil você segurar as coisas, como ele é muito instantânea, fazer no final do turno do seu oponente se você precisar, senão, não, tá de boa. Não me machucou aqui, então vou continuar com as cartas na mão, porque você não é. precisa gastar, não é porque você tem o poder que você precisa
2: usar. E assim, é aquela coisa, né? Que com as derrotas vem as lições mais valiosas. Já teve partida que eu perdi em campeonato IRL, porque jogando contra a Mono White, tudo certinho, contadinho, ok. Tô dando fog aqui. Tenho teachings na mão. Porra, então final do turno eu vou dar o teachings com essas quatro manas que sobraram. Aí eu vou pegar mais um Fog. E aí eu tô dois turnos vivo. E aí eu levei mana Tight, um acúlio, né? Levei um Force Spike do branco e perdi o jogo bem. Se eu tivesse feito no meu turno, eu teria mana suficiente pra fazer isso, pra pagar o 1. Pra dar o fogo, ia tá vivão, saca? Mas é a ânsia de, ok, vou otimizar essas manas ao máximo. Cara,
0: Mana Tide, Force Spike, no tron quem toma é uma lição pra vida. É pra vida. É mesmo. assim, traumatizante, o cara nunca mais fica full tap, tá ligado? Sim, <risos> sim. Nunca, nunca mais, ele vai deixar a torre de pé, mano, eu preciso usar a torre, não manter de pé, porque eu não vou tomar
2: Manatai de, de graça aqui, cara. E eu acho que tem, tem muito também confundir ganância com jogar é, all-in, né? Tipo, às vezes, muitas vezes, na verdade, você, não, você que tá do outro lado da mesa não sai, mas o Tron tá muito longe, tá muito longe de locar, tá muito perto de morrer. Então, tipo... Porto Lado, o que é isso? Oi? Que isso? Você vai ficar contando o segredo do Tron? O <risos> que é isso? Tem que dar um motivo oh, oh. pra galera que não joga de Tron ouvir também, pô. Ah, tá bom, mas tá só, bom. Mas só um pouquinho, só um pouquinho. Tá pouquinho, pouquinho. Tá. Muitas vezes o cara. O, o Tron Algumas joga... vezes. Algumas vezes, <risos> muito poucas vezes. O Tron, isso, o Tron joga a primeira fog e, tipo, eu não tenho como fazer recorrência. Eu tenho aquela fog, eu tenho um flashback e acabou. Então, às vezes você faz a jogada pra otimizar as manos, mesmo que, sabendo que isso pode ser um problema. Ah, se eu levar um counter nesse fog, eu perdi. Eu vou, no final do turno eu vou jogar o flashback do fog e o um impulso e se eu levar um counter eu perdi. Mas, não, você faz. Às vezes no impulso você acha as coisas, você vai jogando o all-in, sabendo a probabilidade de coisas que você pode achar. Tipo, pô, vou dar um impulso e eu posso achar tem mais três fogos no deck, tem dois Tony Horn, tem o Titans, tem outra carta que, que vai me dar um pulso ao Murasa, que vai me dar mais 6 de vida. Você tem que entender o deck, meio que dosar a sua ganância de acordo com as cartas que você consegue achar.
3: É, eu acho que essa questão da ganância que vocês colocaram é bem interessante, né? Porque tal como o próprio Portelada falou, né? A, a ideia do, do tron ser próximo de um, de um deck de xadrez. Você às vezes faz a leitura, né, de que você pode avançar, de que você pode é, conseguir um, tirar uma vantagem e que é uma leitura errada, né? E assim, uma coisa que eu senti enquanto eu joguei, né, de Tron, é que ele é um deck que pune muito os erros, sabe? Assim, qualquer erro que você comete jogando de Tron a punição é extremamente severa. O que eu não sinto, por exemplo, quando eu jogo de UB. É o então, meu pet deck, vocês sabem muito bem disso, né? Assim, é, é... Eu, eu acho que eu tenho uma massa de possibilidades com b de corrigir erros. que eu... Às vezes eu nem erro em si, né? Mas assim... Uma falta de mana, coisas da, da aleatoriedade do médico. Agora, o Tron não, cara. O Tron é muito cruel, cara. Ele cobra e cobra com juros e correção.
0: Eu acho que tem um lance no B. Não é querendo desmerecer o deck, mas ele tem um, um programa de jogo meio igual, sabe? Mana Delver ou Mana Priordem ou Ponder. Aí cava, aí Mana Counterspell. Ele tá sempre jogando atrás, atrás, atrás. A, a, as mágicas são. Com custo menor, sabe? E raramente você faz mais de uma mágica. É, se vê fazendo mais de uma mágica. E tem um lance de ter a remoção. Eu acho que isso é uma parada que ajuda muito o deck. Pelo menos é assim. Eu, eu jogo, joguei um pouco de UB. Eu vejo assim, tipo... Ah, esse bicho vai entrar? Tá bom, cara. Eu não preciso counterar esse bicho. Eu não preciso me preocupar com ele. posso só matar, entendeu? No próximo turno, duas mana aqui e qualquer removal. E o Tron não tem isso, tipo, não tem... Ah, o bicho entrou, caraca, agora eu tenho que caçar a Fog porque esse bicho em quatro turnos me mata. Sim. Entendeu? Porque você não tem aquela removal poderosa... Ah, tá. Tá bom, gente. Tem Demover, mas... Ela joga no side, mesmo que jogue no main. Você vai ter que caçar, fazer mana preta. e mesmo, Sabe? Não é como se o deck girasse em torno da removal.
3: Então eu acho que isso é um, um diferencial, sabe?
2: Não sei se eu me fiz claro. Não, fez, fez sim.
3: <risos> agora, agora, meus queridos amigos tronzeiros, eu, eu queria fazer uma pergunta pra vocês aqui, né? Já que estou aqui me colocando como... É, entrevistador roubando momentaneamente. Brincadeira, tá, Lucas? Mas eu queria ouvir de vocês, assim, qual deck que faz vocês tremerem jogando de Tron? Ou seja, que deck que bate de frente com o um Tron? Acho que o Portelado já deu né, algumas dicas, o Lucas também falou, mas o que vocês acham que é o deck que ameaça a soberania desse deck tão legal que é o Tron?
0: Eu senti sarcasmo na voz dele, né, Portelado? É um Quando ele falou né? legal. Tá, tá, mas... É... É, eu acho que alguém tá querendo passar no RH, mas depois eu falo com você em particular em off. Entendi.
2: <risos> Cara, hoje em dia, walls, walls combo, walls cascade são muito, muito, muito ruins pro Tron. Eu acho que eles são pro Tron, o que o Tron é pro Boros, saca? Tipo, tá de cascade, encontrou um Tron, você fala, oba, beleza, 2-0. <risos> RG Land Destruction, ele é um, posso falar, aberração, porque... É um deck que... Eu não sei se ele é bom contra o resto do meta. Que ele é muito frágil contra muita coisa. Mas um deck que não vai remover sua criatura no primeiro turno. Não vai conseguir te dar um counter... Assim, com frequência, né? Porque, beleza, o Tron tem três counters. Mas ele não vai conseguir te dar um counter no primeiro LD. Então, o RG Lendistros também é muito forte contra o Tron. E dos decks mais consagrados... Eu detesto jogar contra a RDW, cara. Porque contra a Bunny... Eu sempre falo isso. O side é muito direto. Você tira as fog e bota a Hydro. Acabou. Contra a RDW, você tem que deixar fog. E aí você tem que achar um espaço pra Hydro também. E aí fica naquela coisa assim... Não, parece que não fica direito, sabe? Meio torto. <risos> tem algo errado com esse deck. Isso.
0: Eu vou falar pessoalmente assim, porque a gente já falou e eu concordo muito com o portelado, mas pessoalmente eu acho que eu tenho uma dificuldade contra a Burn. Na, no G2 e 3 é, é um pouco mais fácil, porque você entra com o Erea the Storm e, a, e as Counter, fica um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim, até vir essas coisas na moto, CT, é você ter o, o número suficiente, você. Pelo menos eu já. Já era. Qualquer Red Deck Wins, Stomp, qualquer deck muito rápido, quebra um pouquinho as pernas do, do Tron. E talvez decks que gerem muito mais mana que, que o Tron. Tipo, Walls. Gerar uma quantidade absurda logo no começo de mana que o Tron não, não faz isso. Ele precisa, vai, no, no mundo perfeito, chegar no turno 3 e ter 7 manas ali.
2: Oh, o Burn... Eu penso, cara, que ele é uma match muito difícil, mas ele se resolve em você ter um Edith Storm. Se tem, você tá vivo. Se não tem, você perdeu. Essas são essas duas condicionais, né? É engraçado, no, nos campeonatos independentes, eu já ganhei de uma pessoa 2-0 de Tron contra Burn. Na semana seguinte eu perdi pra ela de 0-2 Tron contra Burn. Porque eu não tinha. E aí, não tem o que fazer?
0: 50-50, né? O é. famoso 50 50. Eu acho que esse. Tem um lance psicológico também. Tem muita coisa pra pensar, muita coisa pra se preocupar que. Com muitos outros decks você não tem. Sim, total. Você não tem que responder a nada com, com um deck de, de walls. Cara, eu vou fazer aqui as minhas manas, o cara me counterou paciência. Eu não vou counterar nada dele. Eu vou fazendo aqui, vou fazendo as minhas manas. Faz, faz, fiz bichão, tô batendo. Quem joga de UB, Mono Blue, Scred tá, sabe o que tem que counterar. E tem as removals, como eu falei. Então você não tem que... Mano, eu tenho que pensar aqui... Quatro turnos na frente... Eu vou conseguir depois tirar esse bicho... Ou parar esse bicho... Ou ter que counterar agora... É muita coisa, muita... É, não desmerecendo de novo os outros decks... Panos quentes... Mas... É muita coisa que você tem que pensar ao mesmo tempo, eu acho. É um gerenciamento de recurso que você tem que fazer mais fino.
2: Só finalizando a, aquela conversa sobre o Burning contra o Tron, é, de fato, uma bad match, mas o problema é que, na minha cabeça, ele tá, tá muito resolvido já. tipo O plano é muito claro. Achar pulso, achar weather, fazer de novo. Achar pulso, achar weather, fazer de novo. Por ter um plano tão claro, eu acho que eu, eu não tenho, entre ação, medo na, na, da match. Acho que o Gonzales falou... Tremenda a base. O é um plano é esse. Não consegui fazer paciência. Mas, por exemplo, é, o Jundi. Eu tenho tido certa dificuldade contra o Jundi. Porque ele ataca de diversos ângulos, sabe? Ele vai entrar com destruição de artefato. Ele vai entrar com descarte. Ele vai, pode entrar com LD. Então, é uma coisa que vai... Não tem o um plano tão definido quanto tem contra Burn. Apesar de ser é uma métrica que você tem mais chance.
3: Eu acho que o, o, o Tron ele tem essa característica, né? Assim, ele permite... Eu já vi muitas vezes as pessoas chamarem o Tron né, de toolbox, né, que era uma caixinha de ferramentas, né, e, e vocês falando, parece que isso dá um certo conforto, né, que vocês têm muitas ferramentas, justamente por abusar de mana, abusar de, né, de possibilidades de cor, para ter
0: rede pra tudo, né? Se você for olhar muitas listas, muitas que eu vejo por aí, cara, tem uma cópia de cada carta, assim, o que o Tron precisa. Um bagulho pra ganhar vida, um negócio pra voltar as coisas do cemitério, um counter pra vermelho, um counter pra isso, pra bicho, matar bicho, remoção global. Claro que o impulso e as FOG vai de gosto e geralmente tem mais. É muito Toolbox, Muito, muito, muito. Acho que é uma das coisas mais legais dele, que você... Ah, o cara fez isso aqui? Beleza, eu vou buscar com o né? O Titchins eu acho que é uma carta central também do deck, que é ela que te permite mexer na sua caixa de ferramentas. Falando assim, dá até vontade de jogar de trono. Olha, de a gente novo, tá conseguindo, tá portelada. Continua, continua. <risos> quase convertendo. <risos> quase, quase, quase.
3: Eu sou o ex-conversa, é mais fácil é. A de trazer. Mandar aquele ololô né, do Age eu... of Empires, né? É
0: fácil. O recuperado em droga, você não pode... <risos> A gente te dá umas lentes com arte alterada. O que você acha? O que você acha, hein? Vem pro nosso lado. Hein? Vem. Nossa, eu vou, hein? <risos> <hotelado>. <risos> bora fazer uma vaquinha. Galera, bora. bora fazer uma vaquinha?
2: Vamos fazer uma vaquinha. Cadê aí. Cadê o capitão com aquelas lentes foil aí pra botar pra jogo?
0: Oh, meu Deus. Nosso capitão Brendo tem umas lentes foil, gente. É, pois é, né? <risos> pois é. 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 Ele, ele tá decidindo é. fazer o, o foil cara. Não basta jogar de Tron, tem que cegar os amiguinhos. <risos> A gente ter conversado sobre o deck Ter elogiado e Falado sobre ele assim Vamos chutar o balde, vamos chutar o deck aqui O que, que você acha, Portelada? Eu e você Vamos contar um jeito de nerfar o deck De tornar ele, como as pessoas que nem alguns Gonzales diriam Justo
2: eu tenho uma opinião, desde quando eu tava indo banir o mapa, que talvez a melhor solução pra nerfar o tron sem matar o tron seja banir flicker, banir efemerate, e todo mundo é passar a usar displays. Displace é um flicker, custo 2 e um azul, igualzinho, instantâneo, só que ele só dá alvo em duas criaturas, ele não dá alvo em terreno e em artefato. Isso abre mais possibilidades para as pessoas tentarem destruir os terrenos e abre mais possibilidades para as pessoas tentarem destruir os artefatos. Com isso dito. Eu não acho que precise. Com a adição das novas cartas de Cascade, você criou esse deck que é muito bom contra Tron. Eu acho que é isso que precisa. É um deck que é muito bom contra Tron, mas ele não é muito bom contra o resto. Então, ele entrou naquele bolo ali que de, de lutar contra o tipo o Cascade Walls, ele perde para o B, ele ganha de Tron. O Tron tem uma partida difícil contra o B, mas é uma partida ok. E aí fica nessa tria de novo, né? Que era o, o Boros ficava ali na frente. Mas o, o tron é tão forte contra o Boros que, porra, botar o casquete nessa, nessa trinca faz mais sentido. Eu pensei
0: aqui é, em algumas coisas, mas ao mesmo tempo passou pela minha cabeça que o deck, ele se adapta bastante, né? Ele se adapta bastante. Baniu o mapa, os caras começaram a usar pre -ordem. Acha meio, sabe? Ah, uma carta que, que usava, aí viram que não é tão boa, mas agora tá usando de novo porque LDS e... Sim. A necessidade, que é crop rotation. A carta... Vamos ser assim, tá? a carta bem bunda comparada ao mapa. Bem <risos> é ruim, mas funciona no deck. Se fosse tirar alguma coisa, eu diria que eu tiraria o rinoceronte. Apesar de que muitas versões estão deixando ele no side, provando que o Tron se adapta muito fácil, né? Ele não precisa ter no main. Ele pode só subir mais fogs e, cara, talvez até... Seja melhor o, o. Eu sei que tem todo o lance de você poder flicar o rinoceronte, ficar infinito no negócio, mas provando a capacidade do tronco, ó. Ah, beleza. Pulso, teachings pra pulso se eu não tiver e fazer esse giro. Mas eu, eu vou concordar com o Portelado que eu tiraria o efemerite. Só, só.
3: O resto, deixa. Mas no caso, no caso banir assim, você... e acaba afetando muitos outros decks também, né? Não ah, mas outros, cada. Né? Já dizia a tropa
0: de elite, cada cachorro que lamba sua caceta, né? <risos>
2: cara, oh, não posso cuidar de todo mundo, velho. Eu tô... Bota na conta do Papa esse banho aí, porque. É. Bota,
3: Bota na conta
0: do, do Papo. papo. Não, não pode... Cara, eu, assim, quem que usa Efemerate hoje?
2: o Jeskai Efemerate?
3: O Jeskai, né?
0: É, é Jeskai, o... mas o Jeskai tá. O W
2: Flick, é O W, w Flick é um deck. O familiar é um deck muito forte, cara. É, mas eu não gosto dele, então tudo bem. Sim. É, o Efemerate. <risos> Sabe o que é a falta do efemerate? Se você tem um stonehorn e um efemerate, você tem três turnos. Se você tem um stonehorn e um flicker, você tem dois turnos ruins. Porque é, o efemerate você faz com uma mana, você, e na outra você não precisa nem usar mana. Então você tem dois turnos com, totalmente destapado pra fazer o que você quiser. o stonehorn você vai fazer um turno, sei lá, pagando quatro manas, supondo que você não tenha tron, né? E no outro pagando três manas. E aí não tem mais. E isso faz, cara, faz muita diferença. Muita diferença. A gente tem jogado em Discord um pouco e aí o cara fala, meus amigos falam assim, ah, você não tá locado, você tem três turnos de fogo. Eu falei, não, tô locado. Ainda não, sei, ainda não achei o lock, mas tô locado. Três turnos no Tron, cara, é muito, muito turno.
0: É um novo jogo. É um novo jogo. É. <risos> e você, hein, ô, ô, aí que tá aí no canto da mesa, isolado?
3: Se eu tivesse que dar o meu... O meu já era palpite. Não pode,
0: até semana que vem, gente. É... Falou! Falou, ei,
4: <risos> <caramba>. <risos> 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 <risos>
3: Olha só que absurdo aí, ó. Hashtag salve o Gonzales. Mas então, na verdade, assim, é, eu acho que não deveria ter nenhum tipo de carta para corrigir o Tron. Eu acho que eu manteria o meu discurso de que se o Tron está causando problema, criemos coisas para corrigir esses problemas, sabe? Eu acho que eu, eu sempre vou defender e acredito que isso tornaria o um formato bem mais legal se a gente tivesse cartas sendo lançadas que pudessem t -t 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 ser um hate contra um deck muito opressor acho que é mais justo com o jogador, né? Do que nerfar o deck com algum ban, alguma coisa assim. Essa é a minha visão, né? Eu ficaria muito triste de ter alguma carta do meu pet deck banida, sabe? É, acontece quando o meu oponente, sei lá, eu curti isso, é muito ruim. Porque um dia pode ser o meu, né? E aí eu acho que é isso. Tem que defender cartas que sejam lançadas com o efeito de segurar o troll. Mas nunca ban. É isso aí, é, é, concordo. Eu, eu acho que... <risos>
0: Todo mundo concorda aqui.
3: Ganhei, pronto, voltei pra sentar na mesa. Valeu, galera, com licença. <risos> opa, com licença tô... Ganhei meu direito. <risos>
0: é, cartas novas sempre são mais bem-vindas do que ban, porque né quem gasta dinheiro é quem sente o ban. Não adianta, eu paguei Sim, é. 20 cruel. conto nos meus mapas e choro até
2: hoje. É, os meus mapas foram baratos, mas os... eu paguei 25 em cada gancho joguei 3 meses com eles. É, né?
3: É, muito cruel, então... né, cara? Olha isso.
2: E, tipo, é 25 reais, saca? Mas é porque a gente é liso. Imagina a galera que comprou, comprou o Minaf pra jogar T2. Tenho nada a ver com isso. Eu jogo pauper ele joga o É isso aí. Quem comprou é o Mnaf cada, <risos> cada cachorro
0: que lomba sua caceta. <risos>
2: Mas é, cara. As cartas de, de casquete, elas provam que é possível. Tá? Que é possível a gente ter novidade no palco sem ter banimento.
0: Vai ser sempre isso, gente. É, carta nova é melhor do que banir e destruir o deck. Ou, ou pior, melhorar o deck, sabe? A pessoa, tipo, tava usando porque era cômodo o mapa, mas talvez crop... Não agora, não amanhã, mas pode se provar melhor, vai que saia uma outra carta Talvez até se provou melhor, porque você faz crop Tudo bem, você tem que sacrificar um terreno seu, mas você busca um terreno melhor Não sei até que ponto mas e pra você? O Tron é bom? O Tron tem que ser banido? O Tron tem que ser protegido? É um tombado com o patrimônio do Magic? Não se esqueçam de comentar, pode ir lá em qualquer uma das nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube com vídeos às terças-feiras, certo? Não se esqueçam também de se inscrever. Fim do turno, Draw do Monarca! Humanas Monarcas, muito prazer. Eu sou Lucas Russo e nossa, já errei tudo, velho. Pera aí, <risos> tô nervoso. Cara,
2: se não tivesse, pode, é, então pode não falar, pode falar Fernando. Foi, 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 foi... foi mal,
0: foi mal, foi mal, não, foi mal. Gente,
2: É porque eu, eu vejo o silêncio, eu, me Fala, dá aquela cara, agonia cara. de roxo, eu caralho, eu preciso <risos> cobrir. Mas pô, vai lá, Betão. Depois eu complemento. Deixa eu ver aqui o que, que a gente não falou. que A gente já dançou tanto nessa pauta. Flica é. ah, na pergunta e na barreira. Aí faz a pergunta de novo. <risos> tá bom? Não sei. É isso. Foi mal, meu. O que foi
5: isso?
1: Não sei, não sei.
5: Pode de novo, pode de novo. Vai, bora, bora. Não tá...
0: <risos> pera aí, pera aí. Hoje tá difícil. Ah, é bom dar risada. <risos> aí, reportes, né, claro. <risos> Aquela filurinha, não sei o que. Beleza.